0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju i počinjemo od 28. stiha. Kada on, sin čovečiji, bude došao, neće biti nikakvog Jovana Krstitelja koji će ga objaviti. Ali kada dođe, ceo svet će to znati i to će biti javno kao munja. Vi koji živite na Bliskom istoku, znate da je munja u Oluji javna stvar. Kada dođe, svi za znaju, a ponekad ona predstavlja i zastrašujući iskustvo. Drugi gospodnji dolazak na zemlju biće takav, niko neće morati da ga objavljuje. Kada naš gospod ponovo dođe da uspostavi svoje carstvo na zemlji, svi će znati da on dolazi. Sjeti se da se njegov drugi dolazak ne odnosi na uznesenje crkve. Gde god bude lešina, tamo će se orlovi okupiti. Ovo je stih koji je u celoj propovedi na Maslinskoj gori najteže razumeti. Nakon što govori o svom dolasku u slavi, kao o munji s neba, počinje da govori o lešinarima, što je jako čudno. Ja verujem da se ovo odnosi na Hristov dolazak da sudi, jer nam otkrivenje u 19. poglavlju govori o pozivu upućenom pticama da se okupe na gozbu. I videh jednog anđela gde stoji na suncu i povika veoma glasno govoreći svim pticama koje lete posred neba, dođite i skupite se na veliku Božiju gozbu, da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa silnih i mesa konja i onih koji na njima sede i mesa svih slobodnjaka i robova i malih i velikih. I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske skupljene da zarate s onim što sedi na konju i s njegovom vojskom. Ovo je zapisano u otkrivenju Jovanovom u devetnaestom poglavlju od sedamnaestog do devetnaestog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Ptice koje se hrane strvinama izgleda da su poslanici velikog suda. Kada gospod ponovo dođe, doći će da sudi. Odmah posle nevolje ovih dana sunce će potamneti i mjesec neće davati svoje svetlosti. Zvezde će padati s neba i sile nebeske uzdrmaće se. Zapazi da će ovo biti odmah posle nevolje onih dana. Kako ja razumem, sve ove stvari će se desiti kada Hristos drugi put bude došao na zemlju. I tada će se na nebu pojaviti znak sina čovečijeg pa će tada zakukati sva plemena na zemlji i ugledaće sina čovečijeg, gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. Tada će se na nebu pojaviti znak sina čovečijeg. Kakav je to znak? Ponovo ću morati da spekulišem. U starom zavetu sećaš se, Izrelcime data slava, šekina, prisustvo Božje. Nikada nijedan narod to nije imao, Niti to ima crkva. Šekina slava je prebivala nad šatorom od sastanka, a kasnije nad jerusalimskim hramom. Ali, zbog izraelskog greha, šekina slava je napustila izrael. Kada je Hristos prvi put došao, on je ostavio po strani ne svoje božanstvo, nego svoje božansko pravo, njegovu slavu, iako Jovan kaže, gleda smo njegovu slavu. Jer je bilo vremena kada je ta slava izbijala. Međutim, kada drugi put dođe, verujem da će šekina slava prekriti zemlju pre nego što se on pojavi. I to će biti na nebu znak Sina Čovečijega. Ugledat će Sina Čovečijeg gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. Ovo je njegov povratak na zemlju kada će uspostaviti svoje carstvo. I poslaće svoje anđele sa glasavitom trubom, pa će skupiti njegove izabranike od četiri vetra od jednog kraja neba do drugog. Izabrani o kojima se govori u ovom stihu još uvek je izraelski narod. Proroci u starom zavetu su predskazali čudo koje će izraelski narod vratiti u njihovu zemlju. Ovo nije crkva koja će sa ovoga sveta biti podignuta u oblake u susred gospodu. Anđeli nisu povezani sa ovim vaznesenjem. Gospod će lično doći da prihvati crkvu uz zvuk truba, a njegov glas će biti kao glas arhanđela. Neće mu biti potrebna nikakva pomoć da okupi svoju crkvu. On je umro za crkvu i on će je okupiti. Kada kaže, anđeli će skupiti njegove izabranike od četiri vetra, od jednog kraja neba do drugog, Možemo sa sigurnošću znati da on govori o Izraelu. Anđeli koji služe uvek su bili povezani sa Izraelom. Priča o velikom drvetu Smokve kao o znaku. A od Smokve naučite priču. Kada njena grana već omekša i prolista, znate da je leto blizu. Tako i vi, kada vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima. Ne vidim... Kako drvo smokve može da predstavlja nešto drugo nego narod Izrael. Na primer, vidi Jeremija 24. poglavlje i prorok Osija 9. poglavlje. U Izraelu smokvino drveće raste u izobilju, čak i u našem dobu, nakon svega što se toj zemlji dogodilo. Bio sam impresioniran voćnjakom smokava severno od Jerusalima i vinogradima koji se nalaze južno od Jerusalima. Oblast južno od Ovitlajema je puna vinograda. Smokvino drveće i vinova loza predstavljaju tu zemlju, a ja verujem da gospod koristi drvo smokve kao simbol te zemlje. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Ovaj naraštaj, grčka reč, može da ima značenje rase i da se odnosi na Izrael. Ili može da se odnosi na naraštaj koji će živeti u vreme kada se ta predskazanja budu ispunjavala. Računa se da jedna generacija traja oko 20 godina, a događaj predviđeni ovim odeljkom odigraće se u mnogo kraćem vremenu nego što je 20 godina. Smatram da se ovo može odnositi i na jedno i na drugo, ali se meni mnogo više sviđa tumačenje, po kome se ovo odnosi na očuvanje jevrejske rase. Aman nije uspeo da ih uništi, kao ni faraon, niti je Hitler uspeo u takvom pokušaju. I nikakav diktator našeg vremena neće moći da istrebi ovaj narod. Bog će se za to postarati. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. On kaže, ne možeš prenaglasiti ono što sam rekao. Jer nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. Nebo i zemlja će proći i nastaće novo nebo i nova zemlja. Ovo je zapisano u Jovanovom otkrivenju, 21. poglavlju, prvom stihu, Svetoga pisma Novog zaveta. Ali on neće promeniti svoju reč. Ona će ostati kroz sva večna vremena. A o onom danu i času niko ne zna. I anđeli nebeski nego samo otac. Iako će oni znati da se to doba približava, neće znati ni dan, ni čas. Obzirom da u našem dobu ima tako mnogo ljudi koji su se trudili da ukažu na vreme Hristovog povratka, mišljenja sam da će u tom budućem vremenu biti nekih ljudi koji će pokušavati da odgonetnu taj čas. Ali niko neće znati ni dan, ni čas. A on će kao ilustraciju potrebiti noja, Kao dani i nojevi, tako će biti dolazak sina čovečijeg. Hristos će doći u dan koji će biti nalik nojevim danima. Jer, kao što su u dane pred potopom jeli i pili, ženili se i udavali, do dana kada noje uđe u kovčeg i nisu znali dok ne dođe potop i sve odnese, tako će biti i dolazak sina čovečijeg. E sada, nojevi dani su bili obeleženi velikim nemoralom. Svaka misao i zamisao njihovog srca bila je stalno zla. Ovo nam je zapisano u šestom polavlju knjige Postanja. A gospod kaže da će se njegov dolazak desiti u danima koji su nalik na Noeve dane, a spominje samo da su oni jeli i pili. Da li nešto nije u redu sa jelom i pićem? Ne, rečeno nam je da štogod da radimo, Bez obzira da li jedemo ili pijemo ili nešto drugo radimo, sve to treba da je na slavu Božju. Međutim, ljudi iz Nojevog doba nisu ni jeli, ni pili na slavu Bogu. U stvari, živjeli su kao da Bog i ne postoji. U našem dobu, mnogo je ljudi koji tri puta dnevno primaju obrok koji dolazi iz Božje ruke, dok milioni drugih umiru od gladi, ali oni nikad ni ne pomisle da zahvale Bogu. U budućnosti biće pred samim Hristovim dolaskom, a živeće kao da se to nikada neće ni desiti. Tako su se i ljudi u Nojevo doba ženili i udavali. Gospod naravno ne kaže da je brak loš. Njegova pojenta je da su oni Božje upozorenja data preko Noja u potpunosti odbacivali i nastavljali su po svome. Ženili su se, možda su imali čak i crkvena venčanja, sve do dana, kada je Noje ušao u barku. Živjeli su kao da Boga nema, nisu verovali da će im on suditi i prezreli su upozorenje da je potop neizbežan i da je blizu. I nisu znali, dok ne dođe potop i sve odnese, tako će biti i dolazak sina čovečijeg. Tada će biti dva u polju, jedan će biti prihvaćena, drugi će biti ostavljen. Dve će mleti u mlinu, jedna će biti prihvaćena, a druga će biti ostavljena. Kao da čujem, kako mi neko govori, pa, propovedniče, konačno si samog sebe satero u čošak. Rekao si da u propovedi na Maslinskoj gori nema ni crkve, ni uznesenja, ali oni su tu. Dva će biti na polju, jedan će biti prihvaćen, a drugi ostavljen. E pa, prijatelju, on ovde ne govori o uzdignuću crkve. O čemu gospod ovde govori? kao što je bilo u Noevo vreme. Ko je bio odveden u Noevo vreme? I nisu znali, sve dok ne dođe potop i sve odnese. Propali su u potopu. Ovo se ne odnosi na vaznesenje crkve, kada će crkva biti odnesena sa zemlje. Umesto toga, ovo oslikava uklanjanja sa zemlje kroz sud onih, koji neće ući u hiljadugodišnje carstvo. Bdite dakle. Jer ne znate u koji dan će doći gospod vaš. Bdite je važna reč i ima nešto drugačije značenje od bdenja Božjeg deteta dok čeka na vaznesenje crkve. Mi danas imamo utešnu nadu. Tog dana u budućnosti ljudi će bdeti sa strahom i strepnjom. Noću će reći kad bi gospod došao ujutro, a ujutro će reći kad bi gospod došao uveče. Danas treba da čekamo njegov dolazak i da čeznemo za njim tog dana u budućnosti oni će se strahom čekati njegov povratak Možda misliš da će pidlačim ali nisam Potražio sam jevrejsku reč za bdeti i video da ona ima oko 17 različitih značenja Iako u našem jeziku imamo jednu reč ona takođe ima više različitih značenja Posle mesec dana prođeš Pored neke bolnice i vidiš kako čovek i žena sede pored postelje deteta. Dete gori po temperaturom, doktor im je rekao da će krize nastupiti oko ponoći. Oni bdiju. Prijatelju, ovo je drugačiji način bdenja. Od bdenja radi lovljenja jelena ili tako nečeg sličnog. Ovo je bdenje sa strepnjom. I ja mislim da će tako biti sa takvim osećanjima kada ljudi budu čekali i bdili radi drugog gospodnjeg dolaska. A ovo znajte. Kada bi domaćin znao u koju noćnu stražu će Lopov doći, bdeo bi i ne bi dozvolio da se podkopa njegova kuća. Zato i vi budite spremni, jer će sin čoveče i doći u čas kada ne mislite. Ko je dakle verni sluga i mudri sluga, koga postavi gospodar nad svojom čeljadi da im daje hranu na vreme? U preostalom delu propovedi na Maslinskoj gori gospod daje parabole koje oslikavaju stav naroda prema njegovom dolasku i ono što će se desiti kada on dođe. Blažen je onaj sluga kog gospodar njegov kada dođe, nađe da tako čini. Zaista vam kažem, da će ga postaviti nad svim svojim imanjem. Ako pak onaj rđavi sluga kaže u svom srcu Moj gospodar će se dugo zadržati, te počne tući svoje drugove u službi, i jesti, i piti sa pijanicama. Doći će gospodar onoga sluge u dan, kada ne očekuje, i u čas koji ne zna, pa će ga preseći i staviti među licemere. Onda će biti plač i škrgut zuba. Ova parabola osvetljava stav nekih ljudi u tom budućem vremenu. Oni će reći, pa... Gospod odlaže svoj dolazak i ja ću nastaviti da živim bezbrižno. Kada se Hristos vrati, On će suditi tom čoveku. Ovo je veliki princip koji je primenjiv na svako doba. Ti i ja treba da živimo život u svetlu činjenice, da treba da stanemo u prisustvo Hrista. Zapazi da nisam rekao u svetlu Hristovog dolaska, nego u svetlu Hristovog prisustva. Bez obzira na to, da li će Hristos doći tek za 100 ili hiljadu godina, ti i ja ćemo stati u njegovu prisutnost. Bez obzira na to, da li si spasen ili izgubljen, staćeš u njegovu prisutnost. Ako si spasen, daćeš mu odgovor za svoj život, da vidiš da li ćeš primiti nagradu. Ako si izgubljen, stajaćeš tamo da ti se sudi. Prema tome, svaka osoba... Treba da živi život u svetlu činjenice, da treba da stane u gospodnje prisustvo. Propoved na Maslinskoj gori stavlja veliki akcenat na ovo. Zato je ovo primenljivo na nas, iako je tumačenje posebno primenljivo na ljude koji žive u vremenu, kada se Hristos bude vratio kao car. Poglavlje 25. Tema Nastavak Propovedi na Maslinskoj gori priča o 10 devojaka i o talentima i o sudu neznabožačkih naroda Ovo poglavlje opširno razlaže Isusov odgovor na pitanje kakav je znak tvoga dolaska Ovde imamo i priču o deset devojaka koje ispituju ili proveravaju iskrenost vere Izraela Zatim sledi priča o talantima, koja proverava vernost njegovih slugu a potom i sud nad neznabožačkim narodima koji ispituje njihovo pravo na pristup carstvu. Ovo poglavlje ukazuje na značaj Hristovog dolaska i njegovog odnosa prema ovim grupama, koje će tada biti na svetu. Pažljivija analiza svih tih grupa otkriće da se ovo može svesti na lični stav i odnos prema Isusu Hristu. Priča o deset devojaka je osnova za one koji veruju u ono što je poznato, kao delimično vaznesenje, kada će samo neki biti uzeti sa sveta. Grupa delimičnog vaznesenja je sačinjena od vrlo finog sveta. Kada sam tek postao pastir u Nešvilu, u državi Tenesi, u sjedinjenim državama, tu je bilo divno odeljenje za proučavanje Biblije. Oni su mi pomagali da organizujem biblijske konferencije, Od samog početka, ljude u grupi je podučavao u učitelj koji je verovao u delimično uzdignuće crkve. Iskreno govoreći, mislim da je teorija delimičnog vaznesenja, odnosno uzdignuća, i da služi duhovnom snobizmu. Nikada nisam sreo nikog iz te grupe koji nije mislio da je baš on sa onih pet mudrih devojaka. U stvari, Nikada u svom životu nisam sreo nekoga koje smatrao da je grupi sa ludim devojkama. U to vreme sam bio mlad propovednik i dok sam radio sa njima, imao sam osjećaj da oni nisu bili sigurni da sam ja jedan od njih. Sumnjao sam da su me svrstali kao jednu od ludih devojaka. Zahvaljujem Bogu e, da ono malo Zahvaljujem Bogu da kada se uzdignuće desi, Svaki vernik će otići i nećemo ići na osnovu zasluga. Svi ćemo otići radi Božje blagodati. On nas spasava blagodaću, održava nas blagodaću, uzet će nas sa ovog sveta blagodaću. I kada tamo gore budemo već deset miliona godina i to će biti blagodaću Božjom. Deset devojaka se ne odnosi na crkvu, nego na izraelski narod. Prijatelju, treba da dozvolimo gospodu da on odgovori na pitanja ovih ljudi, koji su bili njegovi apostoli. Oni su mu postavili pitanja. Ako nastojimo da od toga načinimo nešto sasvim drugo, o čemu je navodno govorio, to je kao da ga prekidamo. Jednostavno saslušajmo. I znaj, iako on govori nekom drugom, ove divne priče možemo primeniti na svoj život. Priča o deset devojaka. Tada će carstvo nebesko biti kao deset devojaka, koje uzeše svoje svetiljke i izidioše u susret mladoženji. Da bismo bolje razumeli običaje u Izraelu, u toku novozavetnog perioda pozvaćemo se na Pešitu ili sirijsku verziju svetog pisma. Iako to nije tekst za preporuku, ipak nam osvetljava neke tadašnje običaje. Pešita prevod stiha koji je pred nama ukazuje na to da su devojke izašle u susret mladoženji i nevesti, što znači da se mladoženja vraćao sa venčanja išao na svadbenu večeru. Kako ja shvatam, iako se svadba jagnjeta i crkve odvija u nebu, svadbena večera se odvija na zemlji. Odeljak iz Lukinog evanđelja potkrepljuje ovaj naš stav. Do gospod priča parabole i upozorava, ovako kaže... Neka vaša bedra budu opasana i svetiljke vaše neka gore, a vi budite kao ljudi koji čekaju svog gospodara, kada se vrati sa svadbe, da mu otvore odmah kad dođe i zakuca. Vidiš, svadba je u toku i nevesta je sa njim. Očigladno je da ako dolazi na venčanje i svadbu, nevesta jeste sa njim. Nijedan čovjek ne ide sam na medeni mesec, jer ako ide tako, onda to nije medeni mesec. Nastavit će se.